0: Je hebt deze aflevering mogelijk al eerder gehoord, maar we willen hem opnieuw onder de aandacht brengen. We moeten het namelijk weer over gas en kernenergie hebben. Dit omdat er goed nieuws is. De Commissies Economische Zaken en Milieu in het Europese Parlement stemde op 14 juni tegen een groen label voor gas en kernenergie in de taxonomie van duurzame investeringen. Hiermee gaan ze in tegen het voorstel van de Europese Commissie. Een belangrijke overwinning dus in de strijd tegen greenwashing. We zijn er alleen nog niet helemaal. Volgende week, de week van 4 juli, moet het voltallige Europese parlement hier nog over stemmen. In deze aflevering, die we een half jaar geleden opnamen, hebben we het over de voor- en tegens tegen gas- en kernenergie. En waarom ze nou niet in die groene taxonomie moeten komen. Heel veel luisterplezier. Pas, daar gaan we het vandaag over ja, hebben. Uh, ben, ben je er klaar voor?
1: <laughs> ja, ik, Heb je er zin ja, in? ja, ik ben er wel klaar voor. Maar ik denk wel dat we al meteen moeten constateren. En waarschijnlijk helemaal op het moment als we, als we deze podcast gaan, uh, gaan publiceren. Dan weten we zeker of het nog wel echt dit jaar gaat gebeuren.
0: Ja, precies. Want eigenlijk uh, is die introductie misschien alweer achterhaald. Ja, met,
1: met, dit, uh, met dit dossier is, uh, is bijna alles meteen een uur later alweer achterhaald. Uh, er gebeurt gigantisch yeah. veel op, maar... Uh, Ja, de kans wordt steeds kleiner dat ze toch voor de kerst gaan redden. En dan zou het betekenen dat het dus toch nog in 2022 komt.
0: Oké, nou, we gaan het dus zien. Desalniettemin lijkt het me goed om de de boel even op een rijtje te zetten.
1: Ja, de de, 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 de argumenten veranderen niet.
0: Nee, nee. Want voor de duidelijkheid, we nemen het uh, vandaag op. Dat is vrijdag. En de commissie zou dinsdag met een voorstel komen... Uh, ja, over die rol van ge- uh, gas en kernenergie in de, de die taxonomie, maar dat kan dus nog veel later worden.
1: Ja, dat kan later worden. Kijk, ze moeten ook nog officieel volgens de wet is er ook nog een consultatie nodig. Dus moeten ze ook nog. Mm-hmm. Uh, want er, zijn, er is een heel platform opgericht en dat moet geconsulteerd worden. Nou, wat ik daarvan al hoorde, als ik dat dacht, dat, dat 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 kunnen we in 48 uur doen. Het is een uh, korte consultatie. Uh, nou ja, goed, 48 uur. Uh, woensdag is het laatste college uh, van, he, van de Europese Commissie. Dus dat is het allerlaatste moment dat mm-hmm. het kan voor kerst. Okay. Ja, dan moet je het inderdaad dinsdag wel rond hebben. Ja, dan moet het dus eigenlijk nog in het weekend komen. Dus eigenlijk vandaag voor het weekend. Ja, ja het lijkt het, het het gewoon niet op tijd rond te komen. En dan wordt het over de vakantie heen getild.
0: Ja, oké, okay. nou... Voor de laatste updates denk ik dus dat mensen jouw Twitter-account misschien gaan verpesten. Ik,
1: uh, ik, uh, ik, ik blijf erover mopperen op Twitter, denk ik. Ja,
0: ja. oké, okay. heel goed. Um, ja, toch nog even een kleine samenvatting van wat we eerder ook uh, in deze podcast hebben besproken. Uh, die taxonomie, dat is dus een uh, Europese lijst die aan moet gaan geven welke economische activiteiten de EU als duurzaam klassificeert. Uh, en dat, dat komt eigenlijk doordat dat voorheen uh, daar geen regels over waren. Dus iedereen mocht gewoon zeggen... deze investering is duurzaam. Uh, Wat wat leidde tot greenwashing. Die wet is vorig jaar al aangenomen. uh, Maar een paar dingen werden eigenlijk uh, nog uitgesteld. Daarvan werd gezegd dat de Europese Commissie... moet dat uit gaan werken in een uh, gedelegeerde handeling. (lacht) Ja. (laughs) <laughs> het zijn alweer heel veel EU-termen die... Ja, ik, ik,
1: ik, ik hoop dat mensen het nog kunnen volgen.
0: Ja, ja die zijn nu misschien al uitgeschakeld. Ja. Um, maar het eerste deel is daarvan al gepresenteerd. En het tweede deel, nou, dat is dus waar het nu over ja. gaat. Uh, daarin moet nog de rol van uh, gas- en kernenergie duidelijk worden. Dus of die ook nou dat stempel uh, duurzaam kunnen krijgen. Ja. Um, nou, voor mij in ieder geval is dat uh, op het eerste gezicht... Uh, Een een gek idee dat gas en kernenergie ook als duurzaam bestempeld zouden kunnen worden. Maar toch goed om om daar nog even doorheen te gaan waarom dat nou wel of niet gek is. Want er zijn blijkbaar uh, genoeg voor- en tegenstanders... waardoor er nu een hele strijd over is losgebarsten. Laten we misschien gewoon beginnen met gas... -hmm. Um, volgens mij is dat in Nederland specifiek al wel een tijdje... Uh, überhaupt een discussie over door de, de aardbevingen in Groningen. Um, maar er valt denk ik nog wel veel meer over te zeggen. Uh, ten eerste, uh, je hebt, begrijp ik, verschillende soorten gas. Maak daar nog uit van of het ene duurzamer is dan het andere. Ja. Kan je daar iets over? Ja, op
1: zich, op, op zich natuurlijk wel... Uh, Waar we, het, waar we het over moeten gaan hebben... is natuurlijk fossiel gas. Uh, aardgas. Dat, dat is mm-hmm. gewoon uiteindelijk een fossiele brandstof. Uh, en, en daar moeten we het natuurlijk over hebben. Als we het over klimaat hebben... Uh, ja, het bet- betekent... fossiel gas is ook gewoon... biomassa van heel lang geleden... samengedrukt onder de grond. Uh, soms wordt het olie, soms wordt het steenkool... soms wordt het gas. Er zit heel veel koolstof in. En als je dat oppompt en verbrandt... dan uh, verplaats je in een snel tempo dat koolstof... In de atmosfeer. En dat is CO2. En heb je klimaatverandering. Ja. Um, maar je hebt natuurlijk ook andere gassen. Die uh, eigenlijk heel simpel gezegd. Van een kortere cyclus gebruik maken. Dat je niet meer helemaal prehistorisch biomassa. Maar uh, directer. En dat kan met vergassing en alles. En dan heb je het over biogas. Uh, groengas. Uh, dat kun je ook hebben. Um, hm. Dus, dus
0: en dat valt ook in de taxonomie, daar gaat het nu ook over? Nee, het gaat daar alleen zijn over aardgas. Al, kijk, in
1: die eerste gedelegeerde handeling... Hè, die, die dus is aangenomen... Uh, zijn ja. er al een aantal zaken die je wel als groen kan zien. Uh, waar het hier echt nu nog specifiek over gaat... is gewoon fossiel gas, het aardgas. Dat we dus ook kennen, want uit hm. de, uit, waar het uit Groningen wordt
0: opgekomen. Ja, oké. Okay. Maar dan toch... Even voor het algehele plaatje. Ik ik las in het regeerakkoord afgelopen week uh, ook iets over groen gas. Uh, Speelt dat nog een een, een rol hierin? Of valt dat dus onder iets wat al eerder is uh, afgesproken? Nee,
1: dat dat valt er dus buiten. Het gaat hier hier, hier echt over over het het fossiele gas.
0: Ja, en zelfs dat uh, fossiele gas... uh, nou, bij mij roept fossiel al in ieder geval het idee op dat dat niet duurzaam kan zijn. Maar toch zeggen sommigen dat, dat het ook duurzaam is en onderdeel van de transitie. Uh, omdat het wel uh, veel minder uitstoot veroorzaakt dan uh, olie en kolen. Zit, is, klopt dat?
1: Uh, nou, grote relativering daarbij is dat. Uh, kijk, puur als je gaat kijken naar uh, de, hè, de CO2-dichtheid, zeg maar, of de energiedichtheid uit gas en dergelijke. Klopt dat? Ja. Dus als je gas verbrandt, is er minder CO2-uitstoot dan als je kolen uh, verstookt hè, voor dezelfde hoeveelheid ja. de energie. Maar, en dit is wel een grote maar bij het gas oppompen en het transporteren kan er methaan gelekt worden methaan is weer een veel sterker broeikasgas dan CO2 dus als jij over de gehele keten geen enkel methaan weet te lekken dan -hmm. dan is inderdaad gas uh, schoner dan kolen Uh, maar dan, dan moet je wel uitgaan van geen enkele lekkage van methaan en dat gebeurt nou best wel vaak wel. En er zijn ook analyses die laten zien... Nou, bij een bepaalde mate van methaanlek eh, is gas zelfs erger dan steenkool. Oh, dus,
0: okay. dus, dat, dus er zit toch vrij veel risico? Er zit nog steeds veel uh, een risico.
1: Is, ja, kijk, het hele punt, het blijft natuurlijk gewoon een fossiel gas. Het blijft, het blijft ja. koolstof uit de bodem halen en in de atmosfeer pompen. Dat is toch uiteindelijk wat gas ook is... En daarom dat bijvoorbeeld het internationaal energieagentschap eigenlijk het ook over alle fossiele -hmm. brandstoffen heeft. Waar denk ik iedereen het over eens is, is dat van die fossiele brandstoffen gas de laatste is waar we vanaf willen. Dus dus steenkolen, dat moet echt het eerste uitgefaseerd worden, maar gas uiteindelijk ook. En hier zit natuurlijk de grote vraag, uh, hoe snel moet dat? Ja, dan zegt het Internationaal Energieagentschap... eigenlijk moet je nu al niet meer naar nieuw gas gaan zoeken. Dus, dus mm-hmm. kijk, wat Shell nog steeds doet... is nieuwe gasvelden over de wereld proberen te vinden... zodat je die kan gaan oppompen. Yeah. Daarvan zegt eigenlijk het Internationaal Energieagentschap... Ja, wil je de klimaatdoelen van anderhalve graden wil je, daar, wil je die halen... Dan, dan hebben we nu al genoeg fossiel gevonden. Zeg maar. Dus hoef je niet verder te zoeken... Mm. En zegt het Internationaal Energieagentschap ook... is dat eigenlijk na 2025... en zeker voor het eind van dit decennium... moet je gewoon helemaal stoppen met met fossiel. Met investeren in fossiel. Ja, Ja, dat dat, dat laat wel zien dat dat in die zin de discussie al wel snel is. Hoe hoe groen is het nou om nu nog in gas te gaan investeren?
0: Ja, en en wat is daar uh, nu eigenlijk de stand van zaken in Europa? Want uh, zoals ik al zei, in Nederland zijn we dat dus aan het afbouwen. Maar volgens mij uh, speelt gas nog wel een belangrijke rol in de energievoorziening. Als je uh, kijkt naar heel Europa en zelfs in Nederland... dat er ook wel uh, vanuit het buitenland nog veel wordt gehaald.
1: Ja, kijk, en eigenlijk hebben we gas nu nog voor uh, twee grote toepassingen nodig. Uh, Enerzijds is het natuurlijk verwarming. Dat vergeten we nog wel eens -hmm. vaak. We denken heel vaak bij energie aan stroom... Uh, uh, en dan kunnen we het zo over uh, andere alternatieven daarvoor hebben, zoals kernenergie. Uh, Maar uh, voor de bebouwde omgeving, uh, als jij je huis verwarmt, heb je daar gas voor nodig. Dus daar zijn nog moleculen voor nodig, zeg maar. Uh, Dus dus daar speelt gas nog een grote rol, uh, gewoon bij de verwarming van onze huizen. En natuurlijk bij de industrie. Veel, veel uh, energie-intensieve industrie gebruikt gas als een uh, een basis. Uh, Niet alleen voor energie, maar ook soms gewoon puur uh, het is een drager uh, van van koolstof, dat dan weer benut wordt. Dus, -hmm. dus dus, Dus gas is eigenlijk bij industrie en bij bebouwde omgeving, daar hebben we op dit moment gewoon nog heel veel gas in onze energiemix.
0: Oké, want even voor de de leken onder ons, waaronder ik. uh, Je kan dus verschillende soorten energie. Het maakt ook uit waar je het voor wilt gebruiken. Uh, Ja, Ja, precies.
1: Uh, Kijk, en dat heeft er ook mee te maken dat dat eigenlijk heb je best wel dichte energiedichtheid. De de energiedichtheid Uh van gas is gewoon best wel goed. Uh, En en daarom voor industrie is is gas wel een hele interessante basisbron.
0: Oké. Oké. maar nou ja, het is dus interessant. Uh, Nederland uh, importeert nu ook best veel. Denk je dat het mogelijk is om daar toch op vrij korte termijn dan van af te komen? Of zullen we het gewoon echt dus nog wel een tijdje nodig hebben? Nou ja,
1: kijk, dan moet je een beetje gaan kijken naar hoeveel, hoeveel hebben we natuurlijk al qua infrastructuur liggen. En daar gaat volgens mij het ja. debat in Europa een beetje mis. Uh, kijk, we weten heel goed waar we nu staan. Hè? Dat, dat, dat weten we redelijk goed. We weten ook waar we in 2050 willen staan. Hè? Dat is klimaatneutraliteit. Ja. En laten we wel wezen, als jij zegt onze hele economie moet klimaatneutraal worden. Nou, dan, dan, dan is energie is wel een van de hele belangrijke om, uh, om neutraal te raken. Want we hebben nog wat moeilijkere sectoren. Hè? Ik noemde net al de bebouwde omgeving, maar denk ook aan landbouw. Uh, dus, dus, nou ja, energie moet je in ieder geval echt decarboniseren, zoals we dat noemen. Hè? Dus die koolstof moet mm-hmm. eruit. Um, nou ja, wij zeggen als Groene: je kan naar een systeem waarin je volledig op duurzaam sta- zit. Wij zeggen niet dat is ja. makkelijk, want dat betekent vooral heel erg in je infrastructuur uh, moet je dan investeren. Dus investeringen zijn altijd nodig. Maar bij duurzame energie wordt het gewoon heel erg belangrijk dat je het met elkaar verbindt. Hè? Want hoe meer ja. je.
0: Want even een stapje ja. terug. Als we het over duurzame energie hebben, dan hebben we het dus over wind- en zonne-energie, denk uh, ik. Vooral. Ja,
1: maar ook daar wordt natuurlijk onderzoek gedaan. Denk ook aan waterkracht. Denk aan getijdenenergie. Ja. Er zijn natuurlijk allerlei nieuwe vormen ook uh, daarbij te bedenken, mm-hmm. waarin ook ontwikkeling is. Maar dat is wel. Ja,
0: maar in ieder geval niet fossiel. Nee,
1: en dat, dat wat, zeg maar in de, wat, wat in in de vakterm hernieuwbaar wordt genoemd. En dat is een hele belangrijke ja. term. Hernieuwbaar is dus iets dat continu hernieuwd kan worden. Nou, dat is dus zon, ja. wind en dergelijke. Terwijl fossiel, ja, dat is een, een stuk koolstof. Uitkeer. Dat verbrand je en dat wordt CO2. Ja. Nou ja goed. De, je, je kan dus naar een volledig duurzaam hernieuwbaar uh, energiesysteem. Mm-hmm. Maar dan zul je al die verschillende bronnen met elkaar moeten gaan verbinden... Want daar zit natuurlijk de grootste probleem van al die duurzame bronnen. Uh, Daar zit natuurlijk variatie in, in tijd, in seizoen. Uh, En en dus denk even heel simpel aan zon en wind. Uh, Snachts heb je geen zon. Uh, Wind is er niet altijd. Maar je kan natuurlijk wel, als je dat al die bronnen met elkaar verbindt... plus je investeert in opslag... Opslag kan enerzijds via waterstof gebeuren, dat kan, anderzijds kan dat natuurlijk door, uh, door wederom waterkracht te gebruiken. Even heel simpel, je gebruikt energie om water naar boven te transporteren, uh, daar op te slaan. En op het moment dat het water weer naar beneden komt, kun je daar weer elektriciteit uit winnen. Nou, dat is ook een manier van opslag uh,
0: Ja, want dat wordt vaak als argument genoemd... ook voor waarom we gas nog nodig hebben... dat 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 een stuk stabieler zou zijn. Daar kan je gewoon altijd... heb je dat voorradig... maar dat dat bij hernieuwbare bronnen dus minder zou zijn. Maar daarvoor zeg jij... als we alles met elkaar verbinden... en zorgen dat opslag mogelijk is... dan is het Dat
1: is oplosbaar... maar daar heb je dus wel ook forse investeringen voor nodig. Dus dus daar zit natuurlijk het hele vraagstuk voor. Die Green Deal heb je sowieso heel veel investeringen nodig. Uh, En op dit moment... He, naarmate je meer naar duurzaam gaat, uh, dan zul je ook echt nog wel een, een backup uh, nodig hebben. En daar wordt inderdaad nu vaak gas voor gebruikt. Ik zeg dus ook mm-hmm. niet van gas hebben we niet nodig. Ik denk dat dat ook heel duidelijk moet zijn. Gas heb je wel degelijk nodig, zeker op dit moment. Maar we kunnen er van af. We kunnen stappen gaan nemen om om daar vanaf te gaan. Uh, En daarmee moet je dus vooral gaan kijken. Hoeveel hebben we nu al in gas geïnvesteerd? Ja, ik ga naar onze infrastructuur kijken. Uh, We hebben al best wel veel pijpleidingen naar uh, buiten Europa. Naar Noorwegen, naar Afrika, -hmm. naar Rusland. Uh, We hebben, dat heet dan LNG terminals. Dat zijn liquefied. dan, Dan druk je gas samen. Dat wordt dan vloeibaar. Kun je beter transporteren. En zo hebben we ook al van dat soort LNG-terminals... her en der in de de Baltische Zee... maar ook Nederland heeft een LNG-terminal in Rotterdam. Dus daar kun je ook -hmm. gas in opslaan. Uh, Als je dat allemaal bij elkaar neemt... hebben we nu al qua infrastructuur meer dan wij consumeren. Dus, Dus is de grote vraag... hoeveel meer heb je nog echt nodig... En als we dat teveel doen, ja, dat is natuurlijk een pijpleiding bijvoorbeeld die gas transporteert. Ja, als je die investering doet, wil je daar wel weer geld mee terugverdienen. Dus komt er eigenlijk een prikkel om gas te blijven gebruiken. Nou ja, daar zit, daar zit ja. dan een, uh, zeg maar het risico.
0: Oké, okay, dus inderdaad van, we hebben het mogelijk nog even nodig, maar... De infrastructuur die daarvoor nodig is, die ligt er al. En dan kunnen we dat geld dus beter gaan investeren... in die hernieuwbare bronnen, het verbinden daarvan en de opslag. Zodat dat in de toekomst echt... Uh, nou ja, dan,
1: dat ja met een kleine meen. nuancering. Dat, uh, maar dat is echt, als je het helemaal volledig wil maken... De, ik, ik, ik zou mm-hmm. zeggen, voor de import hebben we echt genoeg infrastructuur. We hebben misschien nog wat infrastructuur nodig... voor meer de verdeling binnen Europa... En dan zeker, okay. en daar is natuurlijk waar Oost-Europa een punt heeft, met name voor de, voor de verwarming, hè, voor, de, voor de distributie van, van uh, zeg maar, uh, ja, gas dat je dan gebruikt voor het verwarmen van huizen. Daar is yeah. nog wel, wel wat additionele infrastructuur nodig. Uh, ja. omdat, omdat, kijk, daar wordt nog op veel gebieden wordt er kolen of olie zelfs gebruikt. Nou, dat is een hele inefficiënte manier om, uh, zeg maar, hitte, om, om je huis te verhitten. Dat gebeurt nog.
0: Ja. Dus dan alsnog kun je beter uh, liever. Dan, dan,
1: dan is gas echt nog wel een betere oplossing. Dus ja. er zijn ja. nog wel een aantal investeringen die je zou kunnen maken, maar dan even die stap naar taxonomie. Ja, ja, als je, dan moet je dus heel erg specifiek een korte termijn toepassing. Daar kan ik me van voorstellen, daar zouden we een discussie over kunnen hebben zullen we dat groen -hmm. noemen. Maar dat is niet waar de discussie over gaat. Nu gaat gewoon de discussie over, kunnen we nog wat gascentrales, grote gascentrales groen noemen? Ja, daar houdt het bij mij echt op.
0: Ja, want zelfs inderdaad als als het niet wordt uh, opgenomen als groen in de taxonomie, dat betekent helemaal niet dat dat er nog geld naartoe kan, dat sluit dat.
1: Ja, en dat is denk ik heel belangrijk. Die taxonomie zegt ook... uh, alles wat uh, groen genoemd kan worden... moet jou helpen naar het halen van de Parijs klimaatdoelen. Uh, Kijk, zelfs als een land zegt... ja, maar wij willen nog een gascentrale bouwen... en bijvoorbeeld Duitsland is erover na aan denken... dan kan Duitsland dat nog steeds doen. Duitsland heeft -hmm. heel veel geld... en kan nog steeds een investering in gas. Daar gaat deze discussie ook niet over. Het gaat er niet over of je nou dit verbiedt of niet... Het gaat erover, noemen we dat, een groene investering... die jou op weg naar Parijs brengt. Ja, daar, die stap gaat wat mij betreft echt veel te ver.
0: Ja, Ja, volgens mij is dat helemaal duidelijk. We zullen het dan zo nog verder uh, hebben over... waarom sommige mensen dus wel echt beargumenteren dat het binnen de criteria van de taxonomie uh, past. Maar uh, eerst wil ik dan door naar kernenergie... ja, we krijgen eigenlijk best vaak uh, uh, vragen hierover. Dicht blijkbaar uh, vrij gevoelig bij veel mensen staan. daarom dacht ik ook goed om eens een keer uh, ja, jouw visie uh, daarop te laten horen. Uh, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Um, ik heb even zelf ook wat dingen opgezocht. Want ik wist eigenlijk niet hoe het nu in Nederland staat met kernenergie. En we daadwerkelijk uh, gebruiken. Um, nou... Ik las dat ongeveer 6% van de elektriciteit die we nu in Nederland gebruiken... is opgewekt door een kerncentrale. Um, er staat alleen in Borsele, in Zeeland, uh, een kerncentrale. Maar we importeren ook wel wat elektriciteit uh, uit kerncentrales... of energie die is opgewekt uh, met kernenergie. Um, ja, ik denk dat het grootste argument voor kernenergie is... dat het dus zoveel minder uitstoot dan die fossiele bronnen. Uh, ook nog veel minder dan gas. Um, maar volgens mij is het grootste tegenargument het afval. Um, ja, pas, hoe, hoe zit dat? Zijn er nog meer tegenargumenten of is het inderdaad uh, dat afval... en is kernenergie nou inderdaad toch echt zo schoon als wel gezegd wordt dat er zoveel minder uitstoot is... kan dat een reden zijn om het toch wel te gaan gebruiken? Nou
1: ja, Laten we gewoon vooraanstellen inderdaad... dat, dat kernenergie kun je als een klimaatoplossing kun je gewoon propageren. Daar, daar volgens mij hm. moeten we gewoon helder over zijn. Uh, de CO2-afdruk is kleiner dan van fossiel. Dus die mensen die ja. zeggen het is nodig voor klimaat... nou die, 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 puur als je naar de, naar de CO2-uitstoot kijkt... Uh, die, die kunnen die case maken. En dat is eigenlijk ook de voornaamste... De reden waarom er nu weer over kernenergie wordt gesproken. Kijk, mm-hmm. ik denk dat, dat er een aantal zaken zijn die we bij kernenergie van niet moeten vergeten. Ten eerste, het is echt geen hernieuwbare energie. Dus, uh, mm. hè, wat het wordt wel eens gezegd, ja, het is dus ook gewoon een duurzame variant. Ja, maar in Brussel heb je de definitie als renewable, hè, dat, nou, dus hernieuwbaar. Ja, ja je, kan, je kan echt heel lang praten, maar kernenergie is niet hernieuwbaar, want wat je doet is uranium splitsen. En en vervolgens ben je dat kwijt. Bij die spitsing komt energie vrij. Dat kun je gebruiken. Heeft inderdaad een lagere CO2 afdruk. Maar uranium ben je kwijt. En dat vervalt in radioactief afval. dus, Dus. A. Het is niet hernieuwbaar. B. Uranium.
0: Want die uranium is niet, uh, nou ja, on, uh, d- daar zit een ja, einde dat aan. Is, dat kunnen we niet uit de grond blijven. Uh, ja, halen. Dat,
1: is, dat is gewoon uiteindelijk: im, heb je uraniummijnen heb je waar je dus uit importeert. Uh, hebben we in Europa mm-hmm. bijna niet zelf, dus ook dat importeren we. Dus ook daarin zit een mm-hmm. afhankelijkheid. Uh, uh, de, denk ik ook nog steeds belangrijk om te realiseren. Uh, plus, je zit inderdaad met dat afval. Ik denk dat dat in die zin, en dat is denk ik even belangrijk, dat stapje naar uh, taxonomie. Taxonomie gaat niet alleen over klimaat. Wat er is afgesproken bij taxonomie is, je moet een bepaald milieudoel uh, moet je dienen. Nou, dat zou dus -hmm. klimaat kunnen zijn. Het verminderen van uitstoot van broeikasgassen is dan het doel. Nou, je kan zeggen, -hmm. ja, kijk kernenergie helpt ons om uh, minder co 2 uit te stoten. Dus dient een van die milieudoelen die in de taxonomie geformuleerd zijn. Maar, ja. heel belangrijk, taxonomie zegt ook... dat je, terwijl je aan een van de milieudoelen moet halen... Hè, moet dienen, dat je die moet dienen... Nee. de andere vijf milieudoelen die worden genoemd in de taxonomie... de andere vijf zijn biodiversiteit, water... Uh, bodemlucht, circulaire economie en klimaatadaptatie... uh, dat je geen schade mag doen aan die andere milieudoelen. Dus terwijl je één doel moet dienen... mag je geen schade aan de andere milieudoelen zijn. Nou, dat wordt voor -hmm. kernenergie natuurlijk nog eens... dat wordt al een stuk complexer. uh, uh, Omdat we bijvoorbeeld het kwestie van het afval hebben... En dan wordt er ook nog gesteld dat, je, dat er zijn een minimum eisen... voor sociaal en mensenrechten en dergelijke. Nou, en daar kun je met uraniummijnen ook nog een discussie over houden. Want dat zijn niet altijd hmm. de allerbeste. Uh, okay. Dus, dus, dus nou ja, in die zin vind ik echt de discussie over kernenergie... Uh, uh, nou ja, wel heel erg vaak eenzijdig alleen maar over klimaat gaan. Het is veel energie breder.
0: Ja, want het is dus... Minder uitstoot, dat is een reden dat je zou kunnen zeggen, uh, voor het klimaat is ja. het goed. Maar als je dus dan kijkt naar die andere criteria, zoals uh, dat het uh, water niet mag vervuilen, dat het goed moet zijn voor biodiversiteit, circulaire economie, um, dat het, of dat het die doelen niet mag schaden, wat uh, op welke manier schaadt. Kernen, nou ja, dan heb je het doelen?
1: natuurlijk over dat afval. Als je het hebt over circulaire economie, ja. is eigenlijk dat al onze grondstoffen uh, willen wij naar een volledig circulaire economie. Ja, dan dan betekent dat dat je eigenlijk geen afval meer wil. Dat is ook een onderdeel van van, uh, de circulaire economie. Is dat afval eigenlijk hergebruikt wordt. Nou ja, dat is met radioactief afval per definitie. Ja, dat is dan wel een
0: hele... Ja. Dus, ja. Dus, nee, dat is ja, dus,
1: dus daar zit echt al, een, echt al een kwestie in... waardoor je kan afvragen... past het wel in de taxonomie? Gaan we het straks nog over hebben. Ja, en verder, laten we het hebben over kernenergie. Nu lijkt het soms in het Nederlandse debat... ja, dit, kernenergie, dat, dat gaat ons het klimaatprobleem oplossen. Nou ja, mm-hmm. uh, de, de kernenergie kan een bijdrage leveren... maar zal nooit het enige zijn. En dan moet je een afweging gaan maken... En de afweging is natuurlijk, kernenergie is ook gewoon uiteindelijk duur. Uh, ja. En dat, dat zie je in Engeland, maar je ziet ook de kosten steeds nog omhoog gaan. Er wordt op dit moment uh, eentje gebouwd in Frankrijk, eentje in Finland. Het duurt lang, het is duur en niet op.
0: Want het is zo duur omdat uh, zo'n fabriek of zo'n uh, reactor, om dat te bouwen, zo'n kerncentrale, dat moet natuurlijk op zo'n manier gebeuren dat dat heel veilig is. Uh, En en dat is wat zo lang duurt. Ja, het is
1: is, met name de veiligheidseisen die zorgen ervoor dat het duur is. En en dat heeft er zelfs voor gezorgd dat kernenergie in de loop van de jaren duurder is geworden. Bijna elke energiebron, naarmate je die langer toepast en vaker toepast, wordt goedkoper. Per kilowattuur, als je het in elektriciteit doet, wordt een energiebron goedkoper. En dat zie je bij zon en wind. Daarvan gaat die prijs nog steeds naar beneden. Er is één bron die eigenlijk duurder is geworden de afgelopen jaren... en dat is kernenergie. Dus ja, Hm. dan dan ga je op een gegeven moment... en heel vaak wordt er geduld, ja, het is kolen of kernenergie. Ja, als je die tegenover elkaar zet, zeg ik ook, ja, kernenergie. Maar wat je veel meer in Europa het vraagstuk hebt... want daar hebben we natuurlijk al een energievoorziening op orde... maar is het nu meer, hoe gaan we de komende generatie vervangen... Ja, dan wordt de vraag, is het duurzaam of kernenergie? Dat is eigenlijk de vergelijking. Ja, dan kom ik tot de conclusie dat het veel logischer, veel slimmer, ook qua uh, zelfvoorziening, ook veel eerlijker, want duurzame energie is ook vaker uh, veel meer een decentrale energievoorziening, terwijl kernenergie gewoon diezelfde centrale energievoorziening is, grootschalig.
0: Wat, wat is dat? Ik weet niet wat ik me daarmee voor moet stellen. Decentraal of centrale energie? Nou kijk, naar nou, ons huidige
1: energiesysteem heb je eigenlijk uh, een aantal opwekkers, producenten, naar heel ja. veel consumenten, jij en ik. En ook industrie en dergelijke. Ja. Dus dat is een centrale opwekking en een decentrale aflevering. Duurzame energie is veel meer een decentrale opwekking en een decentrale aflevering. Dus er zijn okay. ook meer kansen met duurzame energie. Dat dat ook in eigen handen is. Denk alleen maar even aan mm. mensen met zonnepanelen ja. op hun dak. Nou we hebben we ja. natuurlijk over een hoe...
0: Democratischer kan het Precies. zijn. Precies. Uh, nou ga
1: duurzame. ik niet zeggen dat ja. we niet... We hebben ook grootschalige duurzame energie nodig. En dat is bijvoorbeeld wind op zee, als je het vanuit Nederland denkt. Dus niet alles is k- leuk en kleinschalig. Dat zeg ik niet. Maar duurzame energie heeft wel veel meer een decentrale ja. opwekking.
0: Je gaat niet als dorp je eigen kerncentrale opzetten in je achtertuin. En dat is
1: natuurlijk ook waarom gedeeltelijk een bepaalde lobby heel erg graag kernenergie wil behouden. Omdat je dan wel het
0: het
1: centrale opwekkingsmodel in stand kan houden.
0: Ja, toch denk ik dat er ook klimaatactivisten zijn die dan zullen zeggen... ja, maar dat is ook gewoon goed, want we moeten zo snel mogelijk, we hebben geen tijd te verliezen kernenergie is juist handig dat we dat centraal kunnen regelen. Dan zijn we gewoon snel klaar. Uh, En die hernieuwbare energie, dat uh, moeten we allemaal maar zien met dat aan elkaar verbinden. En die opslag, dat is allemaal nog niet duidelijk.
1: Ja, maar daarom kom je heel heel erg wel natuurlijk bij het vraagstuk, waar gaan we nu onze keuzes maken? En dat is een beetje het hele probleem met ons energiesysteem. Zullen we nu echt, dat wordt natuurlijk continu door de wetenschap ook benadrukt. Hmm. Het komende decennium is cruciaal. De komende tien jaar Moeten we eigenlijk ons ja. energiesysteem uh, gedecarboniseerd hebben om vervolgens naar de andere kwesties te gaan, om uh, zeg ja. onze hele economie klimaatneutraal te maken? Ja, als je, als je het hebt over 10 tot 15 jaar maximaal voor onze energieopwekking, ja, dan, dan is echt maar de vraag of kernenergie daar dus in past qua tijd. Ik bedoel, het klopt dat een kerncentrale, als die eenmaal de vergunning er is, kun je die theoretisch snel bouwen. Maar we zien gewoon qua alle voorbeelden om ons heen, dat het veel langer duurt dan gepland. Dus nog duurder wordt dan gepland. En ja, voordat in Nederland, we goed en wel ook, want nu heeft het regeerakkoord gezegd, we gaan er twee doen. Met overigens 5 miljard vrijgezet daarvoor in de begroting. Mm-hmm. Nou, ik kan je melden, dat is niet genoeg. Uh, uh, plus alleen al wel het vraagstuk, waar? Waar wil je dan die kerncentrale? Nou, daar gaat zoveel ja. tijd over. En dan moet het gebouwd worden, moet je investeerders vinden. Nou ja, weet je, dat. dat ik zeg niet dat uh, duurzame energie niet met debat gaat, maar dat kan aan, aan echt absoluut sneller.
0: Ja. Oké, okay, ik snap het. En ik uh, hoorde de laatste tijd ook veel over kernfusie. Ja. Uh, Moeten we daar iets mee?
1: Nou ja, kijk, dat, dat is op zich... Uh, met kernfusie zou je het afvalprobleem oplossen. Dus, dus wat je dan doet is... eigenlijk twee atomen bij elkaar voegen... en, dan om, en mm-hmm. daar zeg maar, de vrijgekomen energie van benutten. Dan heb ja. je niet het afvalprobleem. Dus, dus, nou,
0: dat is toch het grootste probleem. Is dan nou, dan, heb, je, dan
1: heb je... Nou, ik hoop dat je net goed hebt geluisterd... dat ik niet heb gezegd dat dat het <lacht> grootste probleem dat is. Dan heb je een van de problemen opgelost... Ja, ik zou zeggen, uh-huh. prima, uh, blijf dat verder ontwikkelen. De grote vraag is alleen, hoe snel kunnen we met kernfusie ja. energie opleveren? Nou, wat mij betreft, uh, m- we daar on- mag er geld blijven gestopt worden in onderzoek? Uh,
0: uh-huh.
1: je mag het. Hè? Wat mij betreft, mag je dit zelfs groen noemen? Dus vooruit, onderzoek in kernfusie, noem dat groen, zetten we dat in de taxonomie. Maar kan, ja. ik, kan ik ook nog mee leven? Maar of dit nou echt een, een onmisbare schakel gaat worden... in ons energiesysteem, dat, dat vraag ik me af. Als wij het,
0: dat is gewoon nog heel Ja, als we de
1: komende tien jaar cruciaal zijn... en daarin moeten bewegen, ja, denk ik gewoon... dat kernfusie ja. uiteindelijk te laat komt. Maar goed, ik bedoel, laten okay. we blijven onderzoeken. Het is altijd goed om te onderzoeken.
0: Ja, uh, ja want daarmee raak je ook wel iets. Uh, de groene en volgens mij wel meer... Uh, Klimaatactivisten die worden ervan beschuldigd dat ze niet technologie neutraal zouden zijn. Uh, oftewel dat uh, sommige energievormen bijvoorbeeld al worden uitgesloten, um, terwijl we die luxe helemaal niet zouden hebben. Uh, dat kernenergie niet eens overwogen zou worden... terwijl dat wel degelijk dus een bijdrage ja. zou kunnen leveren... Aan de, aan de energietransitie. Denk je dat daar iets in zit? Uh, in
1: nou, argument? we zijn zeker niet technologie-neutraal... maar ik daag bijna iedereen uit... wie wel technologie-neutraal was. Denk je dat de gasinfrastructuur in Nederland... Uh, die na Groningen, nadat Groningen ontdekt was, zeg maar. Ik bedoel dan de gaspel onder Groningen, niet de provincie. Uh, Ja, op zich. Soms vraag je af bij politie in Den Haag of ze Groningen ook nog ontdekt hebben. Maar uh, in ieder geval toen de gaspel ontdekt is, denk je dat de overheid toen zei... nee, we gaan 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 technologie-neutraal dit problematiekje beschouwen. De hele -hmm. gasinfrastructuur is daarna uitgerold om maar van dat gas uit Groningen te profiteren. Dus yes. niemand, geen enkele overheid is neutraal.
0: Er worden altijd politieke tuurlijk, keuzes daarin. Tuurlijk, dat doet bedoel iedereen. Ja.
1: Ik bedoel, uh, uh, nu, nu de auto's steeds meer naar elektriciteit gaan... hoor je in één keer allerlei rechtse politici... nee, maar het moet ook waterstof kunnen zijn of iets dergelijks. Hmm. ineens zijn ze...
0: Spelen altijd andere dingen. Ineens belangen.
1: zijn ze niet technologie-neutraal. Of de Britten, ja. die hadden gezegd... we moeten technologie-neutraal zijn... Om vervolgens erachter te komen dat dan kernenergie nooit van de grond komt. En die hebben vervolgens heel specifiek beleid met heel veel subsidies voor kernenergie uit de grond gestampt. Niemand is technologie neutraal. Ik denk dat de groenen in hun visie op het energiesysteem wat naar 100% duurzaam... Kan en moet dus wat de goede betreft, ja dan is er geen plek in kernenergie. Dat is de conclusie. Daardoor uh, maak je een keuze, dat klopt. Maar uh, wat ik zei: technologie neutraliteit is, is een, is, is echt een, een mythe.
0: Ja, en ik denk nou, vooral dat als mensen dat zeggen dat ze het bedoelen, uh, dat. Uh, dat kernenergie niet eens overwogen zou worden. En dat als het wel overwogen zou worden, dat dan zou blijken dat het eigenlijk uh, ja, een betere energievorm zou zijn dan anderen. En dat daar veel meer in geïnvesteerd zou worden. Maar ja, uh, kijk je
1: kan, uh, nou ja, ik yeah. begrijp
0: wel uit jouw ja, verhaal dat het, dat het wel overwogen wordt. Dat dat wel mag. In die ja, moment.
1: kijk, ik, maar daar word ik ook moe van. Er was ook deze, deze week yeah. op TV van. Nou, het taboe is doorbroken. Uh, en toen had ik echt zoiets: hmm. welk taboe? Er is. Over geen energievorm zoveel hoe hoed als kernenergie. En zelfs vorige kabinetten hebben ook al gezegd dat ze kernenergie willen. Maar het is niet gebeurd. Omdat het heel duur was. En eigenlijk alle private investeerders ook zeggen. Dek alle risico's maar af. Dan willen we het overwegen. Dus ja, dat taboe, ja, dat is echt onzin. Er is geen taboe. Alleen, ja, mensen zijn het niet eens met onze overwegingen. En dat mag. Ja, ja, dat is iets bedoel, anders, ja, prima, uh, wees het oneens met mij. Dat mag met alles, ja. maar bedoel, ja, ik, ik denk dat het wel prettig is als als je als politicus gewoon aangeeft waar je staat.
0: Ja, ja nee zeker, dat uh, mag ik ook hopen. Nou, dat is dan hierbij uh, volgens mij duidelijk. Uh, ik wou nog één argument uh, noemen wat je ook vaak tegenkomt en dat is geopolitiek. Uh, zowel bij gas uh, en kernenergie lees je daarover uh, dat we ja, niet afhankelijk zouden moeten worden in onze energievoorziening van andere landen. Uh, nou, dat pleit volgens mij uh, eigenlijk tegen gas, want op dit moment, nou, zoals je zei, halen we heel veel uit Rusland en Noorwegen. Uh, terwijl bij kernenergie zou je dat dan al juist als argument kunnen zien dat we met kernenergie meer uh, ja, het zelf uh, in de hand kunnen hebben. Zit daar nog iets in? Moeten we dat ook... Uh,
1: Overwegen? Uh, de, ja, kijk, wat mij betreft uh, de geopolitieke kant. Uh, ja, ik, ik zou zeggen, dat, dan heb je volgens mij het beste argument voor duurzame energie. Ja, ja. ik bedoel, uh, wat ik zei, uh, fossiel. Europa heeft vrij weinig fossiel uh, in de eigen bodem ja. zitten. Uh, dus, dus, ja. uh, en, en daar waar we het hebben, levert het allerlei problemen op. Hè? Denk, maar, denk maar aan Groningen. Ja. Uh, dus, dus ja, we importeren heel veel fossiel en ook uranium uh, wordt, wordt geïmporteerd. Dus, dus ja, wil je, wil je onafhankelijker zijn, ja, is de beste bron duurzame energie.
0: Oké, okay, nou dan uh, is dat volgens mij daarbij uh, ook duidelijk. Um, dan weet ik nu waar jij staat, maar toch is er ook niet uh, binnen de, de groene beweging uh, volgens mij helemaal overeenstemming hierover. Ehm. Um, nou ja, je hebt Duitsland is ontzettend tegen kernenergie, terwijl Frankrijk volgens mij daar iets makkelijker in is. En België is nu ook een grote discussie aan de gang. Finland is volgens mij nog best een voorstander ervan. Hoe hoe kan je dat verklaren dat die meningen zo uh, uiteenlopen? Nou ja, kijk,
1: sowieso is er natuurlijk een historie die verschillend is per per land. Hmm. Uh, Ik denk binnen de groene is er best wel wel overeenstemming rondom kernenergie. Ik denk de uitzondering is een beetje dat je ziet dat in landen als Zweden en Finland kernenergie, uh, dat ook binnen de groenen er meer open... dat men meer open staat voor kernenergie dan bijvoorbeeld in Duitsland. Mm-hmm. Uh, ja. Dus, dus uh, ik denk... de Franse groenen zijn bijvoorbeeld ook tegen kernenergie. En dit is een van ja. hun strijdpunten, ook met Macron. Uh, dus, dus...
0: Ja, dat is meer gewoon Frankrijk, de Franse politiek op zichzelf, maar de Franse groenen zijn daar... Precies, in, precies. Uh, dus dus de groene, ik denk ja. dat de
1: groenen best wel een lijn hebben. Ik denk dat je ziet dat bij Finland en Zweden de... Ja, de meest open staat voor kernenergie op dit moment.
0: Ja, want uh, ja, waar ligt dat dan aan dat zij dat anders zeggen? Nou, hebben?
1: kijk, dat, dat, dat heeft denk ik ook wel met uh, ja, bijna een cultuur te maken. Uh, in hoeverre mm. heb je vertrouwen in technologie? En ik denk dat dat natuurlijk... Ja. Kijk, in Duitsland heeft men van recht, als, ja k- Kijkt men wat sceptischer naar, naar allerlei technologieontwikkelingen... Uh, Ja, ja, Finland en Zweden, zij zitten daar altijd. En en ook daarom is het logisch dat bijvoorbeeld een land als Nederland best wel veel steun is voor kernenergie. Omdat dat zijn toch wat meer technologisch georiënteerde landen.
0: Ja, 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 interessant. Nou ja, volgens mij hebben we het nu lang genoeg gehad over alle voor's en tegens. uh, Maar ik wil toch even terug weer naar de taxonomie. Want uh, wat volgens mij is het vrij duidelijk inderdaad waarom het eigenlijk daar niet in thuis zou horen, maar toch uh, ligt het nu op tafel. Um, ja, ik, ik heb naar die criteria zitten kijken, je noemde het net ook al. Uh, kan je vertellen welke uh, ja, argumenten er nu gebruikt worden, dus door nou ja, vooral de, de gas- en kernenergie lobby, uh, maar ook een aantal landen, over dat ze wel een plek in die taxonomie uh, Ja, zouden kunnen
1: vinden. Nou ja, bij gas is vooral het argument transitie. Dus we hebben het nodig voor de transitie. Uh, Bij kernenergie, -hmm. bij kernenergie, uh, nou ja, is het dus het klimaatargument. Ik denk dat dat helder is. Uh, Kijk, ik denk dat hier uh, bij kernenergie, met alle respect, dit is echt een hele symbolische discussie. Want zelfs als wij kernenergie een groene investering gaan maken, is dat het echt niet zo zijn dat de private investeerder zal zeggen, oh nee, daar ga ik het ook doen. Bij Ken? Nee, ja, dat, dat is echt. Dit, dit is eigenlijk is dit een debat nee. voor het ego van Macron. Uh, okay. Ja, dat is, sorry dat ik het. Het, het, <lacht> het is niet zo heel veel meer dan dat, omdat uh, uiteindelijk, ja, leuk als het groen is, maar dan nog, zal de private investeerder zeggen: maar ik wil nog steeds dat de risico's afgedekt worden. Dus, dus dat kernenergie groen wordt genoemd... is in hoge mate een symbolisch debat... en eigenlijk een hoog politiek debat. Dus is het heel raar om dit... in zo'n gedelegeerde handelingsdiscussie... van taxonomie te hebben. Mm. Uh, laten we daar dan gewoon een wetgevend... in alle volle democratie... in alle openheid het debat over voeren... en kijken waar de meerderheid van Europa ligt. Om dat nu in zo'n taxonomie... via een gedelegeerde handeling te doen... is ook democratisch uitermate discutabel. Dus, dus bij kernenergie... Uh, ja, is het gewoon echt een lobby van Frankrijk en zijn er landen ermee eens? Maar volgens mij gaat het dus veel meer over, eigenlijk zit de vraag erachter, zie jij toekomst voor kernenergie in Europa? Ja, dat volgens mij... Ja,
0: en het is eigenlijk gek dat die vraag in, 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 hier nu beantwoord moet Precies. worden. Omdat dat dus een uitwerking is van een wet. Ik krijg
1: ook allemaal allerlei uh... mensen op Twitter die zeggen... Ja, je bent tegen belachelijk. Ik bedoel, prima, laten we dat debat voeren. Maar laten we dat niet in een ja. taxonomie doen. Ook omdat die taxonomie een veel breder iets is. En een Duitse investeerder... waar in het land Duitsland kernenergie eigenlijk gewoon echt gewoon een, ja, een giftig is... In het politieke debat, in het maatschappelijke debat, ja, voor een investeerder mm-hmm. wordt daarmee de taxonomie onbruikbaar. Ja. Yeah. Dus, dus yeah. willen we yeah. dit doen, dan zullen we dit echt buiten de taxonomie en gewoon in een vol democratisch debat de, uh, over moeten voeren.
0: Ja. Yeah. Want als je dan zegt van uh, eigenlijk gaat het alleen om het ego van Macron, toch zullen de Fransen ook dan met argumenten moeten komen waarom het wel toch in die, uh, binnen die wet zou zijn. Ja, ja dat, dat doen ze. Toch, doen. Die wet, daar is gewoon overeenstemming voor. Maar hoe. Wat zeggen ze dan? Waar, waar zijn Ja, maar het dan omdat
1: het, dus, omdat het weinig CO2 uitstoot. Dus het zou een 10, 10 ja. maat waar we het over gehad hebben. Dat is een reden waarom ze zeggen, dus is ja. het groen. Nou ja, daarbij zei ik ja. al, van nee. Want taxonomie zegt ook, je mag de andere doelen niet schaden. Dus dat vergeet Frankrijk mm-hmm. soms wel eens. Uh, ja. En dan hebben we het nog niet eens over de veiligheidsrisico's. ook over de nucleaire veiligheid. Hè, nucleaire proliferatie. Ja. Dus er dus zitten nog allerlei ja. andere uh, facetten aan. Uh, dus, dus ik zou zeggen van ja, daar klopt het al niet maar nogmaals, eigenlijk zit hier achter veel meer het debat uh, is er plek voor kernenergie in de energiemix ja, die, moet, die vraag moeten ja. we volgens mij niet in een taxonomie oplossen
0: nee, duidelijk en um, ja, volgens mij is het dan dus vrij duidelijk dat ook al is het goed voor het klimaat uh, of goed zou je dat kunnen beargumenteren uh, dat het te dus schadelijk is voor die andere ja. doelen Um, als het er niet dus toch in komt, uh, wat, is het dan meteen ook duidelijk dat, dat daar weer bezwaren tegen gemaakt gaat worden onder? Uh, ja, kijk, ook ja, juridisch. Op basis ja, en ja, dat
1: is ook nog eens juridisch. Als je de wet van de taxonomiewet leest, is het ook nog maar zeer te bedenken, zeer te bevragen of je het juridisch helemaal ja. kan plaatsen, omdat. Uh, Bij energie wordt duurzame energie expliciet genoemd, kernenergie niet. En verder bij energie zijn er -hmm. nog transitiemogelijkheden. Nou, daar proberen de mensen gas nog in kwijt te kunnen. Maar ja, kernenergie, zeker met afval dat er honderden jaren is, is geen transitie. Dus dus -hmm. daarom heeft Oostenrijk al meteen gezegd, ja, zo op het moment,
0: want transitie geeft aan dat het eigenlijk precies, tijdelijk is precies. als een soort overbrugging. Maar dat is met kernenergie ja, kan daar de, geen de, sprake de, van zijn, omdat je daar volgende generaties of Precies. Ook, uh,
1: dus dus Oostenrijk geeft. heeft ook al aangekondigd, ja, gaan jullie kernenergie in de taxonomie, dan gaan wij meteen een rechtszaak mm-hmm.
0: uh, beginnen. Okay. Dus dan ga
1: je ook nog een rechtszaak krijgen, ja.
0: Ja. Je zou zeggen, nou ja, uh, de Europese Commissie... Uh, uh, snijdt zichzelf wel heel erg uh, in de handen voor in de dat, als ze ja. dit In de vingers. Als, als ze dat dus wel op zouden nemen... dan uh, ja, kunnen ze echt heel veel tegenstander... Ja, halen. maar
1: goed. Uh, ze, ze, ze hebben ook veel voorstanders. Dus, ja, ja. Die, 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 maar daarom ja. heb ik ook zoiets van... Dit, 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 hier is de taxonomie niet voor bedoeld... voor deze discussie.
0: Nee.
1: Uh, dus dat moet elders bevochten worden. En dat zou de, eigenlijk zou mm-hmm. dat gewoon de commissie moeten zeggen. Jongens... Laten we dan een andere discussie over kernenergie houden. Maar nu, nu voeren we hem gewoon op de verkeerde plek.
0: Ja, oké. Okay. Um, duidelijk. En wat je zei over gas. Dat zou dus mogelijk nog wel binnen een transitiecategorie kunnen gaan vallen. Wat, uh, dat, dat is dus dat je niet het label groen krijgt. Maar dat er nog een soort andere klassificatie nou, is.
1: Dat is dan nog wel steeds. Hè, het past in de wet van taxonomie. Uh, dus het is nog steeds ja. wel groen. Maar dan is het groen. In de transitie. Dus er zijn wat subcategorieën. Mm. En, en okay, als een overgang ja. zou je natuurlijk nog wel een pleidooi kunnen houden voor gas. Maar daar ja. Ja, heb ik al eerder gezegd: van nou, heel gelimiteerd zie ik dat verhaal. Dan is het echt, dan, dan zou je het moeten ja. beperken tot 2025. En dan zou het heel specifiek voor de verwarming van huizen moeten zijn, uh, waar je kolen ja. vervangt, waar je niet uitbreiding aan uh, capaciteit doet. Nou, helemaal ingekaderd. Zou het wellicht nog een plekje kunnen krijgen. Maar niet op de manier waarop op dit moment... in ieder geval landen voor aan het lobbyen zijn.
0: Ja. Oké. Nou, uh, spannend. Volgens mij is duidelijk uh, waarom jij in ieder geval van mening bent... dat het uh, dus niet en mogelijk gas onder hele strenge voorwaarden een plekje zou kunnen krijgen. Nog even vooruitkijkend. Er kan dus... Als het dus wel uh, gas in, zowel kernenergie als gas, als die toch een plek krijgen... dan kan er dus veel tegenstand verwachten. Wat uh, kan jij hier nog iets aan, uh, aan doen? Kan het Europese ja, parlement dan nog... Uh, een absoluut. Uh,
1: we hebben dan een periode van vier maanden. Dus dit voorstel komt. Uh, nou, stel je voor dat het mm-hmm. toch woensdag 22 december komt. Nou, dan moet het nog officieel in de boeken komen. En op het moment bij de officiële publicatie dan gaan vier maanden in en in die termijn van vier maanden loopt een bezwaarperiode. Ja. En uh, dat kunnen we nog verlengen naar zes maanden, dus er kan nog twee maanden bij. Maar goed, dus in vier of zes maanden uh, ja, gaat, gaat er een bezwaarperiode komen en dan kan een meerderheid van landen bezwaar maken of een meerderheid mm-hmm. van het Europees Parlement. Uh, en okay. ja, daar, ja, mocht het nou echt een slecht voorstel worden, ja, dan gaan wij natuurlijk ervoor vechten om een... Uh, een meerderheid voor het bezwaar te krijgen. Als dat ja. wordt aangenomen, dan wordt die gedelegeerde handeling verworpen en moet de commissie weer, nou ja, back to the drawing board. Beginnen ja, we weer van vol ja. Oké, okay, en um, hoe,
0: hoe liggen die verhoudingen nu in het Europese parlement? Denk je dat als het er dus in uh, zou komen, dat, dat we dan een goede kans hebben om uh, zo'n bezwaar aan te tekenen?
1: Nou ja, kijk, wat interessant wordt, kijk, in de Raad bij de lidstaten lijkt er dus een hele negatieve deal mogelijk te zijn van, weet je wat, ik geef jouw kernenergie, dan geef ik jouw gas. Dus eigenlijk het slechtste hm. van de beide werelden zou gecombineerd kunnen worden. Maar ja. die slechte combinatie kan in het Europees Parlement natuurlijk de kans juist vergroten uh, voor, een, uh, voor een bezwaar. Want, want ja, iemand die kernenergie oké okay vindt, maar. Hoeveel is kernenergie jou waard? Nogmaals, omdat het groen noemen in een taxonomie... echt niet in één keer alle private investeerders naar naar kernenergie zal doen laten stormen. En daarvoor in de plaats krijg je wel gas. Wat dus ook een teken naar de wereld is. Europa gaat meer in gas investeren. Kortom, terwijl Europa in Glasgow zegt... we moeten weg van fossiele brandstoffen... gaan we dan nu zeggen... maar investeringen in dit fossiele brandstof, dat noemen wij groen. Ja, dat, dat is ja. desdanig absurd. Dat, een ja, Dat ik denk best wel nog eens een kans te maken... op een meerderheid in het Europees Parlement... Mm. omdat je tegenstander tegen gas... en kernenergie wel eens zou kunnen combineren.
0: Oké, okay. nou.
1: Maar dat wordt gezien, dat wordt 2022 dan. Ja,
0: we zijn hier echt uh, jaren mee bezig. Maar, uh...
1: Nou, laten we vooral eerst proberen... gewoon geen slecht voorstel te krijgen. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, ja dan hoeft dit ook allemaal niet... Uh, nou ja, inderdaad te gebeuren. Precies. Oké, we gaan er uh, volgende keer weer over verder praten, maar ik wou toch nog iets luchtigers ook bespreken, uh, om de moeder weer een beetje te bedaren. Jouw muziekoverzicht. Ja. Ja, ja, je doet het volgens mij al een paar jaar, uh, dat je ieder jaar een uh, album top 15 maakt. Uh, Ja, het iets heel anders dan politiek, maar zeker ook leuk. ik begreep dat je je top 15 dat je er nog niet helemaal nee, over uit bent, Nee, Maar ik dacht, misschien is het leuk om vandaag al je top 3 te nemen. Nou, ik wou net
1: zeggen, uh, en, en we hebben niet zo heel veel tijd meer. Dus nee, daarom. Het, het dus.
0: Gewoon... Ook denk ik alleen Precies, maar Precies, dus
1: laat ik het gewoon maar heel snel doen. Maar uh, uh, <laughs> voor de top 15, die, die komt weer online. Uh, uh, maar uh-huh. voor, voor de top 3, uh, zal, ik, zal ik aftellen, op 3. Uh, ja, ja. Dat, is, dat, is, dat vind jij herrie. Maar uh, ik, het, het is echt een hele goede... Ja, je, je kan het heavy metal noemen. Uh, ik vind die terminologie okay. altijd wat, wat, wat minder. Maar het komt uit Frankrijk. En dat is echt wel bijzonder. Want ik heb niet heel vaak Franse muziek. Maar het is ja. Engelstalig over de, overigens. Maar dat is uh, Gojera. Oh. Ja, ik weet niet precies de uitspraak. Maar volgens mij is het Ila uh, Gogera. Gojera. Nee, Gojera uh-huh. en Francais. En de plaat heet Fortitude. Uh, en die, Fortitude. die staat op okay. drie bij mij. Dus dat, dat, ja, dat is echt ja, goede Franse muziek. Dus dat moet je altijd uh, belonen. Want dat gebeurt niet zo heel ja. vaak. Ah, nu heb ik weer heel veel mensen <lacht> <Nee>. beleid. Um, <lacht> ik denk
0: dat er weinig Fransen naar deze uh, podcast dat is, luisteren. Ja, maar, maar wel
1: Frankofielen natuurlijk. Dus excuus oh, yeah. daarvoor. Okay.
0: Um,
1: op twee een nieuwe band. Uh, die die yeah. ja, echt wel alternatief alternatieve plaat. Hele bijzondere muziek, vind ik. Uh, sfeervol. Je moet ervan houden, het is, het is, uh, maar ja, ik, ik vind het erg goed. En dat heet Low. En de plaat heet Hey What. Mm-hmm. En die staat bij mij wel echt op twee. Echt een goede. Goeie...
0: Waar komen die vandaan?
1: Ja, nou vraag je me wat. Het, zal, het, 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 oh, ja, het is jee. Engeland of Amerika. Dat okay. uh, is gewoon het uh, angelsaksische, klassieke angelsaksische yeah. En op één, ja, dat is toch gewoon een bekende voor mij en, en draait al heel lang rond. En die komen uit Schotland, dus dat weet ik wel zeker. Yeah. Het staat maar één nummer op waar ze zingen en de rest is helemaal instrumentaal, maar wel ja, met veel, ja. veel opbouw erin. En uh, ja, dit, ze, ze, ze maken wel vaker goede platen, maar de, dit jaar hebben ze wel weer echt een hele goede gemaakt. En dat is Mokwai. Yeah.
0: Ja. Dat is de enige die ik ken. Ja,
1: nou, nee, en deze is echt weer. Deze is As the Love Continues, prachtplaat. Echt. Uh, en voor iedereen, als je dan een nummer wil horen. Ja, mijn favoriet is uh-huh. Drive the Nil. Dat is echt. Uh, Oké,
0: okay, dan gaan we die even linken in de ja, beschrijving. Ja, precies.
1: Dat, dat, dat is de topnummer. En ja, de hele plaats gewoon goed. Dus Mokwai uh, staat voor mij op 1 in 2021.
0: Oké, okay, want nog één, ik voeg me nog wel even af. Uh, ik heb het idee... ik luister bijna nooit meer naar albums... maar jij, luister je dan altijd echt een heel ja. album?
1: Ja. ja. Hm. ja, ja. Is, ik ben, misschien ik,
0: toch een generatie Ik verschil. ben van de
1: oude stempel... maar de meeste artiesten ja. die besteden aandacht... aan hun album. En ook de volgorde... Echt de slechtste, slechtste, slechtste functie bij allerlei programma's is de shuffle... waarin de nummers <lacht> leuk door elkaar worden gehusteld. Nou, echt waar. Koppijn, koppijn.
0: Mogelijk maak ik me daar uit. Ja, moet je aan. dus
1: niet doen, hè. Moet je dit niet doen. Oké,
0: okay, oké. Okay. We nemen het mee. En uh, is dit allemaal op Spotify te vinden? Geen idee, hoor, dat, dat doe ik niet aan. aan. Dat is allemaal veel te, veel te modern ja. voor mij. Oh, joh. Oké. Okay. Nou, ik ga dan toch nog mijn best doen om dit ergens... Uh... <lacht> De krochten van het internet te vinden. Zodat de luisteraars ook even kunnen luisteren. Lijkt me heel goed. Het was van Voor anders Yes. Oké.
1: Okay. Okay. Hey, dankjewel. Hè.
0: Nou, heel erg bedankt. En uh, tot, tot de volgende, volgende keer. keer. Goed, doei, doei. Dit was Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash bellenmetbas en meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl De audiovormgeving is door Studio Klook. Tot een volgende keer!